0: 하나님 나라의 총체적인 구현을 소망하는 교회 교육 공동체 에듀처치의 김경주입니다 지난 어, 네 번째까지 팟캐스트 어, 방송을 녹음했는데요 보통 한 주에 한 주제 정도를 이야기를 하고 싶었는데 지난주에 어, 좀 여러 가지 고민도 많고 결정을 잘 못해서 어, 예, 오늘에서야 보름 만에 녹음을 하게 되었습니다 다섯 번째인데요 지금 녹음할 게 지금 많이 쌓여 있습니다 그래서 지금 순서를 정하고 어떻게 좀더 구체적으로 이야기하는 것이 교회학교 선생님들에게 또한 두 번째 타겟인 교회학교를 섬기시는 목사님들 뭐 부교육자님들 그리고 또담임 목사님들께 어, 함께 좀 좋은 고민이나 문제의식이 될수 있을까 해서 어, 좀 고민이 많습니다. <웃음> 어, 잘 지내고 계시는지 궁금하고요. 오늘 주제는 어, 교회학교와 교회교육, 교회교육의 가장 중심 주체인 어, 교회학교와 교회공동체의 생존과 의 상관관계에 대해서 좀 나눠보고자 합니다. 교회학교의 교회, 그러니까 교회 공동체의 생존, 교회 공동체의 미래적인 지속 가능성에 대한 이야기를 좀 나눠보려고 하는 것입니다. 사실 제가 뭐좀 전에 말씀드린 대로 참 말씀드리고 싶은 내용이 많고요 그리고 교사 교육을 보통 가서 만나면 한국 교회는 교사 교육의 시간이 거의 한시간한시간 뭐 반. 길어도 두 시간, 두 시간도 거의 없는 것 같아요. 거의 한 시간에서 한 시간 반으로 거의 어, 수십 년 동안 세팅이 되어 오다 보니까 저는 교사 교육 제한을 받으면 정말 못해도 두 시간, 두 시간 반, 보통 한세 시간 교육을 하기 때문에 근데 경험해 보신 분들은 아시겠지만 저 혼자 떠드는 강의 방식이 아니지 않습니까? 그러다 보면 다른 분이 세 시간 강의하는 걸 저는 세 시간 한다고 하면 저는 뭐. 한 시간 반, 1시간, 한 1시간 한반 정도 제가 얘기하는 시간이 있다고 치자면 그니까뭐 놀이 참여형 워크샵 진행하는 내용 빼고 저 제가 피드백 강의로 드리는 내용. 그, 그렇게 치니까 그니까 나름대로 많은 답답함과 구조적인 한계, 시간적 한계가 있다 보니까 이렇게 어, 팟캐스트를 시작하게 된 거잖아요. 예. 네. 근데 어 팟캐스트를 하면서 제가 그동안 여러 가지 공부하고 배우고 어, 책도 보고 뭐 강의도 듣고 여러 가지 영상들 관련해서 자료들 뭐 이렇게 준비하면서 A4 용지 정한 10장 이상 정도의 내용들도 계속 쌓여 있고 어 작은 메모지들 막 정리되지 않은 것들도 막 있다 보니까 사실 죄송하지만 제게 잘 정리되지 않은 약간 산만한 부분이 없지 않아 있습니다. 음 하지만 이렇게 무슨 대본을 정리해서 제가 얘기하기보다는 제안에 우발적으로 생성되는 제안에 잘 담겨져 있는 것들을 어어 어, 얘기는 끄집어 놓되 이걸 통해서 한번 정리를 하고 이렇게 음성을 통해서 얘기한 것을 통해 제가 한번 이렇게 글로 정리하고 그것들을 다시 한번 모아서 뭐 책이나 칼럼이나 한번 내는 것을 통해 하려고 하는 것입니다 사실 제가 그렇게 지혜롭거나 똑똑하지 못해서 글이 편하지 않은 것은 좀 거듭 양해를 드립니다. 오늘 주제로 다시 돌아와서 교회학교와 교회 공동체, 물론 교회 공동체 내에 무슨 소속 기관 혹은 하부 조직, 연령으로 치면 가장 어린 연령대가 다니는 뭔가 그렇게 그렇게 뭔가 비교되거나 대상화되기 쉽겠지만. 교회학교는 결국 교회공동체의 미래의 모습이고요. 아, 그러니까 교회공동체는 결국 미래 교회학교의 미래의 모습이고 교회학교는 결국 교회공동체의 현재인 셈인 거죠. 그러니까 시간성만 그게 늘렸다 줄였다 할 뿐인 거지. 그런데 예. 다들 교회학교 다음 세대 중요하다고 얘기하는데 그 중요성을 그대로 현실화시키고 구현하고 있는 교회 공동체는 사실 거의 없습니다. 그냥 이 립서비스인 거죠. 왜 그럴까요? <웃음> 왜담임 목사님들이 당회가 왜 거기에 관심을 갖지 않을까요? 예, 거기에서 특별한 재정이나 교회를 운영할 만한 원동력 인프라가 나오지 않기 때문이죠. 당장에. 예, 당장에 나오지 않죠. 이들에게 오히려 관심이 있는 건 그들의 부모죠. 30대, 40대의 부모죠. 사실 그들도 좀 교회에서의 운영 주체는 소외되어 있죠. 교회는 거의 50대 60대 중심의 당회 담임 예, 목사님과 더불어 장로님들 당회를 중심으로 운영이 되니까요. 근데 아십니까? 한국사회는 갈수록 고령화되고 있습니다. 한국방송 그 창립 이번에 몇 집주년인지 모르겠는데 생로병사의 비밀 3부작 특집으로 예, 기획 특집으로 슈퍼 100세 시대에 대한 3부작을 하였습니다. 잘, 잘 보세요. 보험이 언제부터 최근 100세가 됐을까요? 얼마 되지 않습니다. 보험이 보장했던 나이가 한 60세? 한 10년 될까요? 그게 불과 얼마 전에 8, 80세로 변하더니 몇년 전부터 예, 100세입니다. 근데 제가 제가 이렇게 목사 경영학 경제학 공부도 하지 않은 목사가 제가 정말 쥐뿔도 없는 제가요. 작년, 재작년부터, 아니 작년부터 제가 예언을 하고 다닙니다. 그리고 그 예언을 관련 업계에 계시는 분들한테 예측이 맞다고, 예언이 맞다고 듣고 있는데 그게 뭔지 아십니까? 한국 사회 보험업이 5년이나 앞으로 10년 사이에 120세로 아마 바뀔 겁니다. 이게 무슨 말입니까? 평균 연령이 계속 늘어난다니까요. 여자가 70, 아 84세, 남자가 77세, 네. 한국 통계청 그 1971년생 지금 현재 43살 되시는 분들이 평균 수명이 예측지가 90살까지 살 거라고 나와 있습니다. 이 말은 무슨 말이에요? 한 반은 100살 살고 반은 80살 살아도 90살 된다는 얘기죠. 그니까이 특히 지금 10대 그 미만으로 20대 그 미만으로는 갈수록 노령화되고 이번 대선을 통해서도 작년 대선을 통해서도 혹자들은 20대 30대가 캐스팅 보트 역할을 할 거다 그랬지만 결국 그 승부의 향방은 그 결정을 지은 세대는 거의 50대였습니다. 지난 10년 전 대선 때 노무현 대통령을 찍었던 그386 세대, 그 세대가 지금 50대가 되어서. 뭐그들 예, 50대가 386 48 40대 세대가 50대가 되어서 예, 노령화가 된 거죠. 고령화가. 자, 제가 다쪽으로 말씀드리겠습니다. 2005년에 마지막 했던 최근 한국교회 한국교회의 그 개신교 종교 인구 수는 아십니까? 2013년 5년 숫자가 아니라 8년 전 집계된 숫자입니다. 861만 6438명 맞나요? 이 당시 아마 이 당시 대한민국 인구가 4,700만이었거든요. 불교는 1000만이 넘었고요. 기독교 개신교가 860만인데 천주교는 514만이었습니다. 기독교 개신교는 지난 20년 동안 거의 줄어가고 정책이지만 아세요? 천주교는 20년 동안, 예, 천주교는 1985년에 180만이었는데 10년 전 95년에는 얼마요? 예, 290만. 그리고 10년 만에 거의 200만 이상이 증가된 겁니다. 뭐 언제 다시 집게 될까요? 2025년 내후년에 다시 집계가 됩니다 긴장되지 않으십니까? 근데 어떻게 보면 우리는 숫자가 많이 그동안 많이 줄어 왔는데 사실 우리는 흔히 알기로 개신교 인구가 천만, 천이백만 막 이렇게 알고 있었는데요 그게 딱 뚜껑을 열어보니까 집계를 해보니까 861만 6천만 6,438명이라는 거죠 참 여기에는 통일교 아세요? 통일교 아시죠? 여화증인, 안식교, 몰몬교, 뭐 영생교, 하나님의 교회 뭐 등등 아마 요즘 지랄하는 인간들 신천지 다 포함된 이단들 다 포함된 숫자입니다 그건 정말 정통 기독교, 개신교 인구는 얼마나 될까요? 아, 긴장하지 않을 수 없습니다 그러면 내후년에는 어떻게 집계가 되겠습니까? 내후년에는 아마 천주교가 지금 아마 500만 8년 전에 500만이면 아마 600만대로 가지 않을까 싶고요. 그리고 제가, 제가 예언하겠는데 이, 이런 예언이 참 좋은 예언인지 모르겠지만 2025년에요. 이제 앞으로 또 내후년에 하는 그 다음 10년 후에 하는 인구 총조사에서는 아마도 아마도 어, 개신교 인구보다 천주교가 종교 인구가 어, 뒤바뀌어지지 않을까 하는 정말 조심스러운 우려가 많이 섞인 이걸 예언으로 해야 될지 모르겠습니다 숫자가 이렇게 현저한 하강세가 있습니다 지금 준비하고 집중하지 않으면 한국교회의 미래는 불투명합니다 이런 식으로 나갔다가 당장에 10년 15년은 제가 봐드린다니까요 왜냐하면 50대 60대 그러니까 평균 연령이 있으니까 그분들 오래 사시겠지만 하지만 40년 50년 60년 요게 이제 지금 기성세대 50대 이상이 돌아가신 이후 그러니까 지금 태어난 세대부터 한 40대까지 제가, 이게, 죽기 전, 그니까, 러 앞으로 40년, 30년, 40년, 50년, 60년 이외에, 지금 이렇게 흘러왔던 흐름대로, 이대로 갔다가는, 한국교회 교회 학교, 한국교회 교회 학교는, 생물학적으로 멸종될 수도 있을 것 같습니다. 공룡처럼. 그니까, 지금 현재, 2013년도 왔을 때, 교회 학교와 교회 공동체의 현실은 그 지속 가능성에 대한 아, 되게 많이 우려스럽습니다. 지금의 위기 상황을 극복할 핵심 역량도 전무하고 상황 탈출을 위한 출구 전략도 없고 어, 위기는 기회라고 하는데 예 말만 이렇게, 이렇게 말만 하고 있는 거죠. 교회학교와 교회 공동체 생존과의 상관관계 제가 왜 자꾸 여러분 그 세대를 한번 중요하게 생각하셔야 됩니다 저는 목회사회학 전공이 아닌데 그것으로 열심히 지금 활동하시는 뭐 분들도 많지만 저는 오랫동안 여러 한국 기독교 개신교 보험주의권을 보고 교회교육 보고 이것저것을 공부하면서 제 눈에 분석된 사실들이 있습니다 여러분 한국교회 교회학교에 대한 위기라고 하는 진단은 1990년대 초반부터 나왔습니다. 제가 1992년도에 대학교 신학교를 들어가서 9위 학번인데요. 저는 개인적으로 음, 기독교 5대째 제가 긴 교회에 대한 경험, 역사가 있고 학부 신학교 학부 때 기독교 윤리실천운동이라고 하는 단체를 활동하면서 을 어, 보험주의권에 대한 그 기운실이라는 걸 통해서 한국교회를 좀 살펴보게 되었고요. 그 2004년, 5년, 6년, 3년 동안은 청소년 선교단체로 활동하고 있는 라이저코리아라고 하는 단체의 사목장을 하면서 한국교회 전체에 대한 한국교회학교 좀 살펴보는 경험을 하였습니다. 그리고 그 이후로 기운실 여기에서 나왔던 시민교육공동체에도플랜이라고 하는 시민교육단체에서도 교육활동가로도 일하고 거기에 신분으로 목사보다는 교육전문위원이라는 신분으로 어, 우리나라의 내로라는 기업교육 전문가들 프리랜서 교육가들 그리고 사내기업 강사들 이런 분들하고 어, 마주하는 기회를 많이 갖게 되었습니다 이런 분들 강사 커뮤니티 모임들이 있거든요 지난 한 벌써 한 4, 5년 이상 5, 6년 됐습니다 그리고 시민교육의 장, 시민교육 활동가였으니까 시민교육이 정말 최첨단화 은최첨단된 모습으로 어떻게 운영되는지도 보았고요. 그리고 제가 2010년, 2011년도 어, 한국방송대학교 청소년교육학과에 편입하면서 청소년에 대한 공부도 하고 어, 감사하게도 거기 오는 좋은 강사분들을 통해 출석수업에서 요 핀란드, 북유럽에 대한 소개도 많이 받으면서 동시에 한국 공교육에서 놀라운 변화를 일으켜 가고 있는 그 혁신학교 그 경기도를 중심으로 일어나고 있는 혁신학교에 대한 공부를 하면서 하나님께서 제게 큰 어, 배움과 경험을 주셨습니다 기업교육 시민교육 혁신학교 교육 나름대로 엄청난 어, 혁신과 변화 발버둥을 치고 있고 좋은 성과를 내고 있는데 수십 년 동안 변화되지 않고 밑바닥에서 허우적거리고 있는 전혀 해결책과 대안이 없는 그 집단이 바로 교회교육이라고 하는 것입니다 근데 이것에 대한 진단이 1990년대부터 나왔다니까요 제가 신학교 딱 올라가서 안테나가 높아지면서 제게 들렸던 말들 1970년대, 80년대, 무수히 많았던, 아마 이, 이때 80년대 이 왕성기로 인해서 한국교회는 정확한 집계가 나오지 않았지만, 그냥 다들, 한국교회 전성기, 와, 우리는 한국교회 교인들이 이 천만이 넘는다, 천이백만이다. 이렇게 큰 세력으로, 큰, 어, 종교적 세를 과시할 정도로 이랬던 한국교회가, 1990년대 초반을 기점으로 위기다라고 하는 진단. 거기에 대한 대안이 전혀 없는 채 90년대를 10년을 지나고 2000년대를 10년을 지난 다음에 그런 중에 2005년에 한1년그 그러니까 1970년 80년대 그 이후로 쭉 90년대를 지나오면서 대안 없이 오다, 오다가 20년 30년이 지난 동안 한국 교회가 예 861만 6438명 이렇게 온 겁니다. 그러면 지금 얼마일까요? 근데 왜 1990년대가, 1990년대가 중요하냐. 지난 대선 때, KBS 모뭐 프로그램에서, 시사 프로그램에서 20대와 30대, 아니, 뭐, 세대에 대한, 어떤 특정 세대에 대한 그, 분석을 한게 있었습니다. 이 세대가 되게 중요하다. 이 세대가 대선에서 정말 중요한 세대다. 그 세대는 바로, 예, 네, 397 세대였습니다. 30대, 90년대 학번, 70년대 생들. 그니까 지금으로 말하면, 90학번에서 99학번. 나이는 현재 대한민국 나이로 44살에서 35살. 이 세대는, 어, 당시 90년대 초반에, 강남의, 강남구의, 서울시 강남구의 특정동을 기반으로, 이들의 문화적, 어, 사회적, 어, 특징적, 그, 코드가 어떻게 되있냐면 문화적인 그 세대를 뭘로, 뭘, 뭐로 불렸냐면, 어떤 세대, 어떤 족이라고 불렸습니다. 아시죠? 예. 바로 X세대, 예, 오렌지족. 어떤 동네를 기반으로요? 강남구 오렌지족, 오렌, <웃음> 강남구 압구정동을 기반으로. 지금이야, 뭐, 강남역, 뭐, 신사동, 가로수길, 홍대, 뭐, 신촌목 등등 많은 그 젊은이들이 주목하는 공간이 있었지만, 지금으로부터 20몇년 전, 90년대 초반, 초중반까지는 거의 10년 이상을, 아, 강남구 압구정동이라고 하는 동네가, 예, 국가적으로, 사회적으로, 문화적으로 주목받았던 동네였죠. 예, 이, 이 세대가, 그 t 사 프로에서는 정치적, 소비적, 뭐 사회적, 욕망, 뭐 지향들을 분석한 거였는데, 저도 개인적으로 한 지난 2, 3년 동안 종교사회학적으로, 종교적으로, 목회학, 교회적으로, 세대적으로 분류했던 게 있었, 개인적으로 하고 다녔습니다. 근데 저는 이제 뭐 제가 인지도가 있는 사역자가 아니니까 그냥 저 혼자 막 이렇게 떠들었던 거지만, 그 프로를 본 이후에 제가 자신감을 가지고 지금 이렇게 강하게 같이 연동해서 언급하고 있는 게 있습니다. 지금 그 세대 44살에서요. 35살 또래 요요 요 10년 사이에 있는 요 또래가 예. 여러분 잘 보세요, 여러분 교회. 예, 한국 교회 가장 없는 세대이죠. 입니다. 여러분 한번 여러분 교회 세대 분포도를 한번 조사해 생각해 보십시오. 44살에서 35살. 물론 그 밑에도 없습니다. 그러니까 왜요? 요, 44살에서 35살 세대는 거의 다 기혼일텐데 거기에 자녀들이 몇 살일까요? 20대 초반 혹은 10대 청소년들 다 혹은 학교 미취학 아동 그리고 그, 그 이후에도 계속 계속적으로 44살에서 35살 이후에도 계속 왜 이들이 이렇게 됐을까요? 네. 이유는 1990년대의 사회적 특징이 뭡니까? 끊임없이 하나님 아닌 다른 우상적 가치였던 세속적 가치로 전 국가적으로 사람들을 들었다 놨다 했던 두 가지 이슈가 있을 겁니다. 하나는 부동산, 아파트를 중심으로 한 부동산 그리고 바로 학벌이라고 하는 것입니다. 스카이 물론 그 전부터 계속 있어왔던 거지만 이것이 전 국가적으로 모든 백성들을 하나님을 아는 백성이든 하나님 모르는 사람이든 이 사람들을 집단 무의식적으로 하나님이 아닌 것을 우상처럼 섬기게 하는 세속적 가치 바로 학벌과 부동산입니다 이 사람들이 이 사람들이 초, 중, 고까지는 교회를 다녀 주죠 <웃음> 교회를 간게 아니라 다녀 주는 게 많죠 왜냐하면 생존이 걸려 있으니까요 하지만 20살 이후부터 네, 안 갑니다 자기주체성과 자기결정권이 강화되는 무엇 때문에 안 갈까요? 제가 주목하는 것은 바로 부모의 삶이라는 것입니다 교회를 다니고 있는 장로님, 권사님, 집사님 엄마, 아빠 예. 잘 들으세요. 제가 이렇게 말씀드립니다. 아이들은요. 아이들은 인지기능이 생기면 판단하고 분석하고 뭔가 옳은 지 가치에 대한 것을 어, 사유분, 사유분별 어, 분석할 수 있는 뭐 철이 들었다 할까요? 그 나이가 몇인지 모르지만 아이들은 예 무엇이 옳고 그른지 무엇이 바른지 틀은지 그 인지기능이 생기면 엄마가 하나님을 섬기는지 학벌을 섬기는지 스카이냐 뭐냐 그것을 섬기는지 아이들은 압니다. 잘 들으세요. 아이들은 아빠가 인지기능이 생기면 아빠가 자기 인생의 삶의 주인을 예수 그리스로 삼는지 아니면 자본, 돈으로 삼고 있는지 아이들은 압니다 그그 그, 기만으로 교회는 열심히 다녀서 하나님께 축복받아야 된다라고 하는 것들 신학 뱃에 대한 똑같이 학습화되고 내면화되면 모르지만 아이들이 거기서에 대한 괴리, 간극, 기만, 이 외식, 이, 이중, 이중인격적인 모습을 보게 되면 똑같이 교회보다 이 스무 살 이후로 그 직장 현장이든 대학교에 왔든 교회를 떠나게 되는 것입니다. 그게, 그게 일어났던, 그게 일어났던 거대한 그이 이, 이 왜곡된 흐름이 언제부터 시작됐다냐고 분석하냐면 바로 1990년대부터 가장 크게는 청년부가 가장 비었던 거고요. 청년부부터 해서 그 세대가 내려가는 거죠. 그리고 시간이 지나면서 이 청년들이 결혼하면서부터 자식들이 안 나오는 거죠. 엄마 아빠가 안 다니니까 안 나오는 거죠. 그리고 교회 공동체 아이들은 선생님을 만나고 교회 학교를 통해서도 신앙을 배우진 모르지, 배우기도 하지만 교회 공동체가 만들어내고 있는 문화와 토양과 기운과 관계성에 의해서 사회화되고 문화화되고 학습화되는 건데 결국 이렇게 된 겁니다 그리고 그 학벌이라고 하는 입시 어 이거는 지금 90년대부터 20몇 년이 지난 지금까지 더 구조화됐고요. 왜곡화됐고요. 더 거대한 이 우상으로 자리 잡고 있고요. 부동산은 여전합니다. 물론 어, 많이 좀사라들었지만 하지만 여전합니다. 그리고 그러한 모습들을 자 자식들이 보고 배운 거죠. 아이들은요. 엄마 아빠가 말한대로 가르친 대로 자라는 게 아니라 엄마 아빠가 사는 대로 보고 배우는 거죠. 근데 엄마 아빠들은 하나님을 섬긴다고 하면서 세상을 섬기는 모습을 본 아이들은 아예 하나님을 제끼고 그냥 자기들 편하게 살고 싶은 그 욕망에 따라 교회를 등지게 되는 거죠. 혹은 엄마 아빠처럼 살고 있든지. 그래서 제가 이제 좀 말씀을 마치면서 짤막하게 교회학교와 교회공동체 생존과의 상관관계 상관관계 여기서 대안을 말하는 은 것까지는 얘기하지 않겠습니다 뭐 그런 얘기는 추후에 계속 얘기할 수 있으니까요 교회공동체가 교회 앞으로의 생존을 어, 걱정하지 않으려면 어, 지금의 돌파구와 위기 상황을 넘어서고 초국하려면 어, 이 부분 집중하셔야 됩니다 엄마, 아빠, 부모들의 삶이 자기가 고백하고 믿는 바대로, 신앙하는 바대로 일반되게 하나의 나라를 드러내는 삶을 살아가지 않는 한 대안은 없습니다. 그 고민하셔야 됩니다. 입시 문제, 학벌 문제, 과연 이게 옳은가? 학원과 사교육에 종속된 아이들, 이게 어떻게 할 것인가? 고민해보셔야 될것 같습니다. 그렇다고 제가 학원을 거부해야 된다. 사교육을 다끊어야 된다. 이렇게 극단화된 말씀을 드리는 게 아닙니다. 하지만 지금 종속될 정도로 우상처럼 섬기고 있는 것은 사실이죠. 또 복지 문제 지난 총선과 대선 때뭐 경제민주화 여러가지 사회복지 국가복지적인 뭐 노인복지 뭐 되게 영유아 복지, 되게 많이 나오는데, 교회가 이 문제를, 어, 잘 담아내지 않고서는, 어, 그 지역사회, 교회가 뿌려내고 있는 지역사회의 지역복지에 대해서, 어, 이렇게 해답을 주지 않는 한, 어, 모르겠습니다. 전, 음, 요것이 교회 학교의 아이들에게 비추어주는 큰 삶의 교육의 장, 그 전략으로 삼아야 된다라고 하는 겁니다. 돈 많이 벌어서 그냥 기부하는 수준이 아닙니다. 뭐 많이 얘기하지 않겠습니다. 그리고 음 다시 한번 입시 학벌 이이 이 스카이 아이 문제 아이들이 행복하지 않는다는 것이죠. 아이들이 행복하지 않으니까 교회마저도 아이들한테 즐거운 존재가 아닙니다. 그러니까 억지로 나오고 어쩔 수 없이 나오고 그러니까 20대 이후에 이렇게 자기들이 그냥 뛰쳐 나오게 되는 겁니다. OECD 국가에서 하고 있는 P사라고 하는 학업 성취도, 학업 성취 만족도, 학업 성취도 조사는 한국은 1위 거의 과학 수학 뭐 거의 핀란드, 스웨덴 거의 1, 2위 수준입니다. 근데 아시죠 하, 학생 그, 그 학업 만족도, 그 행복 지수 측정 지수는 예, OECD 35, 6개국 중에 거의 꼴찌인 거 아시죠? 예, 우울증이 갈수록 늘어나고 있고요. 자살은 OECD 국가 청소년 자살률 1위입니다. 작년 통계는 안 나왔고요. 2011년 373명이 이것도 이게 적은 수치로 알고 있습니다. 저는 한동안 400명이 넘는 숫자로도 알고 있었는데 어쨌든 꽤 많은 아이들이 너무나도 많은 아이들이 여기 이 문제 풀고 가지 않는 이상 또 하나 더 추가로 얘기해 볼까요? 학교 폭력 왕따 청소년 폭력 문제 청소년 폭력 문제가 예전에는 다 청소년들이 뭐 밖에서 이렇게 파는 폭력 문제였는데 지금은 청소년 폭력 이거로 거의 99.9% 학교폭력이죠 이 학교가 어떻게 됐길래 과연 이거 극복하지 못하면 한국 교회 학교 교회 생존 큰 문제라고 생각합니다 엄청난 교회들 많잖아요. 큰 교회, 뭐, 애들 수천명 다니고 있는 교회들, 그 교회들, 그, 부흥시켰다고 뭐, 목사, 목사님들, 뭐, 책, 책 내시고, 막, 유명 강사로도 뭐 불러다니지만그 많은 애들이 다니고 있는 학교의 학교 폭력 문제는 왜 해결이 되지 않을까요? 그런 애들이 많이 다니는 학교만이라도 뭔가 있어야 되지 않겠습니까? 잘 보십시오. 아이들이, 그런 왕따, 학교 폭력, 왕따, 은따, 뭐, 하, 할 때, 가만히 있습니다. 방관합니다. 모르는 척합니다. 이런 아이들이 어떻게 신앙적으로 잘클수 있을까요? 그 가만히 두고 그 집회에서 열광적인 모습을 보이는 것과 이게 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 이게, 이게 가능할지 모르겠습니다. 그러냐 아이들은요. 학교가서 교회 다니는 모습을 거의 이제 이렇게 공개적으로 이렇게 어, 표시하지 않습니다. 기만할 수 있는 모습 이중적으로 살아갈 수 있는 모습이 더욱더 일찍부터 이게 어, 학습시키고 구조화되고 내면화시키는 거죠. 먹거리 문제도 있습니다. 아토피, 비염, 천식, 알러지들 어, 지구 생태계 환경 문제, 특히 먹거리 문제는 아이들에게 심각합니다. 네, 이 문제 교회가 교회 학교에서 해결하지 않으면 안 된다고 생각합니다. 그 생명을 담보하고 생명을 더욱더 풍성하게 만드는 이 종교인 유일한 종교 제가 생각하기에 미, 유일한 종교인 이 기독교 우리 교회에서 생명을 갖고 있는 교회에서 어, 아이들에게 어, 아토피, 천식, 비염 이런 알러지를 유발시키는 반생명적인 간식을 준다? 고민하셔야 될것 같습니다 이건 단순히 교회 공동 교회 학교 교회 공동체의 문제뿐만 아니라 이건 일상에서의 가정 단위에서의 문제도 마찬가지입니다. 그러니까 이건 가정 단위를 묶으면 그룹으로 어떤 의미겠어요? 그게 바로 교회 공동체 아닙니까? 이런 부분에서 제가 오늘 이 정도로 말씀을 드리겠습니다. 음 아이들에게 꿈과 미래를 응원해주고 사람을 만날 수 있는 기회, 계기 그 사람을 만나는 것이 행복하다. 내 인생의 힘이다. 내가 힘들고 어렵고 좌절스럽고 많이 고통스러워도 그럼에도 불구하고 한발짝을딱 내디릴 수 있는 신앙적 행복, 믿음의 발자취를 내디릴수 있는 그 관계가 바로 저는 교회학교이고 그리고 그것이 꾸준히 이어졌을 때 교회공동체일 텐데 교회학교가 형편없는 상황으로 미래에 이어질 교회공동체가 생존이 위험하다 두렵다 같이 고민해보셨으면 좋겠습니다 제가 좀 심각하게 좀 여러 가지 문제제기 문제의식을 공유해 보았지만 제가 무슨 뭐 비판적 뭐 거기에 사로잡힌 선생이 한게 아니라 어, 저에게는 어, 저에게는 대안이 있기 때문에 그 대안을 만들어가고 있는 사람들과 교회 공동체에 속해 있기 때문에 그리고 그 대안을 만들려고 하는 선생님들 함께하고 싶은 이 열망이 있기 때문에 이런 마음을 가지고 한국교회 현실을 가슴 아프지만 교회학교와 교육공동체의 현실 그리고 당장에 마주하게 될 미래 에 대해서 긴장하고 이렇게 말씀을 드리게 되었습니다. 들으시기에 불편하실 수도 있었고 힘드신 부분도 있었겠지만 하지만 제 진정성, 제 진심을 헤아려 주신다면 같이 기도하고 같이 연구하고 모여서 지혜를 모으고 함께 모인 그 선생님들의 집단 지성의 힘으로 그리고 집단 영성의 힘으로 이 마치 그리스도의 몸 교회 공동체적인 어떤 그 움직임으로 우리의 내일을 바꿔갈 수 있는 멋진 기회가 우리들에게 주어졌으면 하는 바람으로 오늘 다섯 번째 교회 학교와 교회 공동체 생존과의 상관관계. 이야기를 마치도록 하겠습니다 감사합니다